0: Queridos, essa noite é uma noite que o Senhor preparou para falar aos nossos corações. E antes de iniciar essa palavra, eu quero dizer para a igreja que a primeira pessoa que ouviu e foi ministrada por ela fui eu. Foi uma palavra que o Espírito Santo me deu desde a semana passada e eu vinha estudando e lendo e querendo entender... O que, que o Espírito Santo queria trazer para a igreja? Porque é uma palavra muito ampla, abrange muita coisa, e às vezes a gente fica se questionando, Senhor, como é que eu vou levar essa palavra? Eu consigo entender para mim, mas como é que eu vou conseguir explanar isso? Até que ontem, pela honra de Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele me deu uma luz do caminho ao qual eu deveria ministrar para a igreja hoje. E eu gostaria que vocês abrissem vossas Bíblias no livro de Oséias. Olha o livro que Deus preparou para falar conosco hoje. Oséias, no capítulo 6. É um livro pequeno, dos profetas menores. Amém? Depois de Daniel, está entre Gênesis e Apocalipse. Oséias capítulo 6 Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce tudo que já provei, eu quero conhecer teu coração, aleluia. Nós vamos falar sobre um povo, o um povo de Israel, que conhecia Deus só de ouvir falar. Todos acharam, amém? Vamos ler. A minha versão é um pouco diferente da versão geral da igreja, mas vamos lá. Diz assim o verso 1. O povo de Israel diz, venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns dois ou três dias, no máximo, ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra A partir do verso 4, é Deus respondendo para Israel Mas o Senhor Deus responde O que é que eu vou fazer com você Israel? E com você Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a serração ao nascer do sol. É como o um orvalho que seca logo de manhã. Vamos pro verso 6? Eu quero que vocês me amem e não que ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que meu povo me obedeça. Uau, que palavra forte. Pra... Explanar um pouco sobre ela eu gostaria de dizer o contexto Em que Osés estava inserido Nesse momento Israel estava separado de Judá Do lado norte Do país estava Israel Com a capital em Samaria E a parte de Judá no lado sul Amém? O reino era dividido E o profeta Osés foi levantado Pelo Senhor para profetizar Principalmente para o lado norte, para o lado de Israel Foi um momento Muito crítico onde existia Muita riqueza, abundância E o povo de Israel se esqueceu de Deus Eles começaram a adorar outros deuses E para e para o Senhor, a questão de adorar outros deuses É comparado à prostituição, à idolatria, né? Então Deus fala para Oséios Para que ele se case com uma prostituta Simbolizando... Oséias simbolizava Deus nessa história, e a prostituta simbolizava o povo de Israel, aqueles que se corromperam, e, a expo... e ele casa então, com uma prostituta chamada Gomer, e essa prostituta, por algumas ocasiões, saía de casa para ficar com seus amantes, largava Oséias, e mesmo assim, Oséias... Ia até ela, perdoava ela, buscava ela, levava de novo para casa e sempre fazia esse processo. Amém, todos entenderam, né, o contexto? Queridos, o que mais me chamou nessa, a, a atenção nessa história é que Deus vinha falando com o povo, principalmente com os sacerdotes daquele momento, onde eles praticavam ódio, a maldade. A prostituição Assassinatos Eu até coloquei aqui alguns para mim não esquecer é, Mentiras, rebeldia Idolatria E principalmente um pecado Que é muito Muito, muito sério Não que nenhum desses Sejam sérios Mas existe um pecado, igreja Que abre brecha para todos esses É o pecado da desobediência quando Israel decidiu desobedecer a Deus, eles não simplesmente pararam de adorar o Senhor, muito pelo contrário, eles iam, ofereciam as ofertas ao Senhor, estando debaixo de desobediência, e ao mesmo tempo que eles faziam isso para Deus... Em contrapartida, eles também queimavam incenso ao Deus Baal, adorando ao Baal, agradecendo a ele por todas as dádivas, mesmo sabendo que o Deus Jeová, o nosso Deus, era o Deus que trazia para eles esse suprimento. E sabe, quantas vezes nós estamos... Vou trazer para nós, porque Israel hoje somos nós. Quantas vezes nós estamos debaixo de uma seta de desobediência. E a gente acha que vir para a igreja resolve tudo. Tá tudo certo. Eu vou ali na igreja, vou queimar um incenso, vou ali adorar o Senhor. Mas eu não preciso largar de adulterar. Não preciso. Eu não preciso deixar de mentir. Eu não preciso deixar de passar o cano nas pessoas no meio da rua. Porque isso não vai me gerar problema, Deus não vai me chamar a atenção, e eles achavam isso E sabe, a primeira vez que eu li esse texto, o que eu achei interessante, é que quando eu li O povo de Israel diz, venham, voltemos todos para Deus, o Senhor, eu pensei assim Gente, mas os bichinhos eram bonzinhos, eles estavam querendo voltar para o Senhor Eles estavam dizendo assim, vamos voltar ao Senhor, vinde, venha Israel, vamos voltar para o Senhor e depois ele diz assim, porque Deus nos feriu Ou seja, eu peco Mas é Deus que está me ferindo Não é a consequência do meu pecado, não Deus está me ferindo porque, né? Mas ele vai me curar Quando eu li isso, queridos, várias vezes Eu li muitas vezes Porque eu não acreditei que eles estavam Sendo hipócritas Sabe por que eu não acreditei nisso? A princípio Porque quando você lê na Bíblia A palavra falando sobre todos os feitos de Deus Com o povo de Israel abrindo mar Fazendo maná cair do céu Nuvem de dia Fogo à noite lá no deserto E tantas outras coisas que Deus fez A gente pensa assim Não, não é possível Eles com certeza tinham o coração voltado para o Senhor mas se eles realmente tivessem o coração voltado para o Senhor... Deus não diria para eles que prefere que eles o obedecessem. Essa é uma das provas que eu tenho certeza de que o povo era hipócrita. Será que nos nossos dias hoje existe isso? Essa hipocrisia? Da gente achar, já sei de tudo? Eu sei o que a Bíblia fala. Ixi, leio todo dia. Faço curso de daquilo, daquilo, outro... Da igreja Leio, oro Mas será que o nosso coração Realmente Tem tido lugar para o Senhor? Vamos continuar No verso 6 A resposta de Deus foi Eu quero que vocês me amem E não que ofereçam Sacrifícios ao invés de trazer os sacrifícios, eu prefiro que vocês me obedeçam. A obediência, é nós achamos que é algo muito simples, porém, muitas vezes a gente não pratica, né? Mas, quando a gente fala em obediência, todo mundo pensa assim, sou super obediente. Eu venho na igreja, é, não estou matando, estou roubando, né? A gente pensa, sou super obediente a Deus. Mas a gente se esquece, queridos, que a partir do momento que Deus nos dá uma ordem, nos indica uma direção e a gente também não faz. É desobediência. É muito sério isso. É muito sério chegar para vocês aqui e falar assim: "Não, não vou pregar essa palavra não. Essa palavra é muito pesada para eu pregar". Passar a vez pro pastor, passar a vez para alguém e dizer: "Não", mas mostrar para todo mundo que eu obedeço a Deus. É uma obediência fingida. Deus conhece nosso coração. Não adianta a gente dizer algo a gente precisa fazer o que a gente realmente diz porque o mais fácil não é pregar não o mais difícil é, o, o, o mais difícil não é pregar desculpa o mais difícil é viver o mais difícil sou eu e você a gente não atacar o nosso próximo porque a gente sabe que na palavra de Deus está dizendo assim ameis uns aos outros esse é o mais difícil é quando a gente está irado, a gente não deixar com que a ira sobressaia aos frutos do espírito, da paz, do amor, da benignidade e por aí vai. E a gente muitas vezes pratica a desobediência sem nem pestanejar. Hoje não vou para a igreja, não. Eu sei que eu tinha que fazer, mas vou nada. Eu dei minha palavra, mas hoje eu estou cansado. Hoje está frio, vou ficar em casa mesmo. Entendeu? Depois eu aviso lá porque que eu não fui Ou A gente desobedece ao, de, ao Senhor Quando a gente deixa de trazer ofertas e dízimos Sabendo que a gente poderia estar tá ajudando Ou quando a gente sabe que poderia ajudar alguém E também não ajuda financeiramente Tudo isso é desobediência, queridos Não adianta você achar que cumpre a palavra, só porque você vem à igreja. E só porque eu venho à igreja. Vir à igreja, como eu disse, é o mais fácil. O mais difícil é obedecer. Deus, para cada um de nós, deu uma direção. Sempre dá uma direção dizendo: "Filha, filho, eu 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 espero de você que você faça algo para mim". Às vezes, Deus pede para que a gente faça algo que dói dói muito e a nossa resposta ao Senhor diz se a gente realmente obedece a Ele ou não porque queridos, quem obedece ama quem ama, obedece uma coisa está ligada a outra eu digo por mim quando o pastor Biratã me convidou a mim e ao meu esposo para sermos ungidos a pastores Muitas vezes eu pensei, não sei se eu vou, se eu vou ser ungida, isso é muito difícil para mim, se não dá certo para mim, Senhor, e agora? E sempre que eu orava, o Espírito Santo dizia, é o que eu quero para você. É o que eu quero para você. E em obediência, eu fiz, eu fui, eu disse, Senhor, então eis-me aqui. Eu tô falando de mim, igreja, porque eu sou a pessoa mais... Que mais se conhece, sou eu mesmo Eu me conheço Eu sei o quanto é difícil, dói na pele Obedecer ao Senhor E o povo de Israel jurava que obedecia Mas em qual momento Você vê Deus falando para eles Realmente vocês me obedecem ó, Tá tudo maravilhoso, suave para vocês Não foi essa a resposta de Deus para eles A resposta de Deus para eles foi O que eu quero de vocês, Israel? É obediência, obediência, porque Deus sabe que através da sua e da minha obediência, Ele sabe se nós o amamos de verdade. Amar da boca para fora, todo mundo ama. No WhatsApp todo mundo se ama. Eu amo vocês, né? No Instagram todo mundo se ama. No Facebook Todo mundo diz que ama a Deus, mas deixa Deus falar para você assim. Olha, vou dar só um exemplo, queridos, pelo amor de Deus. Não levem isso pro lado pessoal. Vai lá cuidar das crianças. Três gato pingado. De 5 mil pessoas que foram chamadas para fazer o ID. Ou, porque foi o que aconteceu comigo, né? Vamos voltar aí para minha experiência. Quando a pastora Fernanda e o pastor Claudemir falaram para mim, você, minha irmã, estávamos orando e Deus nos mostrou que você é quem vai estar à frente do Ministério Infantil. Eu pensei, oi? Deus, como é que é isso? Calma aí que eu vou orar. Eu fui orar e o Espírito Santo me deu uma visão. Palavra, só faltou desenhar Pra mim E se eu dissesse não, queridos Eu estaria dizendo pra Deus Eu não te amo, por isso eu não vou obedecer Seria essa a minha resposta Com o não Pra Deus E doeu Dói, dói É difícil estar aqui Neste momento, inclusive agora Dói, porque a minha vontade É de ficar sentada bem aí, ó Tranquilinha é a melhor parte, queridos O mais difícil é estar aqui É você ter que dizer uma palavra que não é sua Ter uma responsabilidade que não é sua Mas Deus disse para você e para mim Mas eu incubi você Dessa responsabilidade Anda Anda Você já sabe caminhar E sabe, muitas vezes não é o medo Que para a gente não É a nossa vontade, a nossa carne Que para a gente quem me para, eu sou eu mesma Aí eu falo que eu estou com medo Não, porque é mais fácil dizer que eu estou com medo Não está não, você está sendo desobediente Você está travando o que Deus tem para você Porque você acha que pode dizer não para Deus Mas chega aqui e é uma bênção dentro da igreja Mas Deus está sondando o teu coração e o meu todos os dias E Ele está vendo que você está desobedecendo E que você não ama de verdade Porque você não corresponde Aquilo que Ele te pede Queridos é muito sério. Sabe quando Deus falou para Adão assim: Olha, Adão, de todas essas árvores lindas e frondosas, você pode comer menos daquela. Ele não disse para Adão que ele não podia matar. Ele não disse para Adão que ele não podia roubar. Ele só disse assim: Não coma daquela árvore, do fruto daquela árvore. E foi através da desobediência de um homem. Que gerou tudo o que nós vemos de violência e pecado nos dias de hoje Uma desobediência, que a gente não dá nada pra ela Que a gente acha assim, nada a ver, Deus me entende Porque Deus me entende Querido, Deus te entende, mas Ele também te chama E Ele, se Ele te chama, é tanto por te entender, quanto porque Ele já te capacitou para fazer você e eu, nós não somos inescusáveis. Não adianta mais a gente achar que vai ser do nosso jeito. Do nosso jeito é dentro da nossa casa. É lá no nosso trabalho, olha lá. Aí é do nosso jeito. Na casa de Deus, não. No reino de Deus, não. Porque Adão fez o jeito dele. Deu ruim para todo mundo. E tá todo mundo até hoje pagando o preço. Por causa de uma desobediência que gerou um assassinato, um homicídio, que depois foram gerando vários, vários outros pecados. E você achando que a sua desobediência não é nada. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Em 1 Samuel 15, no verso 22. Para você ver como Deus leva a sério questão de obediência. Amém? Pastora Fernanda, você, você abriu? 15, no verso 22. Eu gostaria que você lesse para nós. 22 e 23. Esse contexto, queridos. Saul já tinha sido e ele iria, na verdade, desculpa, ser ungido rei. Mas Deus deu uma ordem para ele, que ele deveria aguardar o profeta chegar para ungilo. Só que ele não esperou. Ele correu, começou a agir como rei e quando o profeta chegou, ele, o profeta questionou Como assim, você já foi, já está fazendo, já está agindo E nem esperou Deus te ungir Olha a desobediência Deus só pediu para ele esperar Esperar Mas por causa da desobediência de Saul Deus disse para ele Que a desobediência é como o um pecado de Idolatria Olha como isso é sério e a gente lê e passa, né? Pula, porque mais fácil pular, né? Porque, né? Misericórdia. Desobediência para Deus é como pecado de idolatria. Feitiçaria. Olha o que que Deus compara a desobediência. Com o pecado de feitiçaria. E você jurando, e eu também, que se eu, eu e você desobedecemos, não dá nada. Realmente, nós precisamos ler a Bíblia, né? Mais à frente, eu gostaria... Que alguém lesse para mim agora no Novo Testamento, João 14, verso 23, Pastor Caldemir, Bíblia, nossa enciclopédia Barça Bíblica. Amém Queridos Se eu e você amarmos a Deus Nós vamos obedecer automaticamente Isso é questão É, é algo automático, é algo que, que flui naturalmente O que Deus espera de mim e de você É que nós o amemos de todo o coração Não adianta, sabe, a gente achar que Deus não está mais vendo nada, que Deus não está enxergando nada, que não tem problema, o meu modo de vida, o seu modo de vida, Deus está assim, preocupado, se nós o amamos de verdade ou não. Eu gostaria também que a igreja lesse 1 João 5,2. Esse eu vou ler. Esse aqui eu consegui anotar Porque como a minha Bíblia versão é diferente Eu prefiro anotar em outras versões Diz assim Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus Pois se amamos a Deus Guardamos os seus mandamentos Ou seja, se amamos a Deus Nós obedecemos Se Deus espera de mim e de você Que nós o amemos É só por causa de uma situação que vai ser gerada. Através do meu amor, do seu amor por Deus, nós vamos obedecê-lo. Simples assim. Deus nunca quis que Israel precisasse de rituais religiosos para trazer a presença de Deus, para trazer a purificação de pecados. Deus sempre quis se relacionar com Israel. Deus sempre esperou de Israel um amor genuíno. Justamente porque eles viram, vivenciaram Todas as maravilhas que Deus fez Mas Eles preferiram Ser hipócritas e muitas vezes Eles né, diziam Ele que nos feriu Olha como a cegueira Da desobediência nos faz Responder ao que Deus Nos pede, a gente ainda tem coragem De dizer assim, mas Deus Ah não, Deus me feriu Ah não, estou chateado, não vou naquela igreja não Porque Deus falou umas coisas que eu não gostei não Queridos, a gente só colhe aquilo que a gente planta. Nós precisamos conhecer ao Senhor, não mais de, ouvi, de, de simplesmente falar. Não adianta mais falar. Nós precisamos conhecer ao Senhor de coração, em espírito e em verdade. O Senhor te chama hoje, o Senhor me chama hoje para um lugar secreto. O Senhor nos, nos convida todos os dias a refletirmos. Sobre como estamos vivendo, sobre as nossas vidas, se nós estamos obedecendo ou não. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma situação, um, um testemunho. Eu lembro que quando Deus, Ele me arrancou do lamaçal do pecado, que era muito grande. Eu não estava por aqui de lama Eu acho que tinha metros de lama Acima de mim Analisando hoje Na época eu achava que estava tudo bem Porque o pecado ele cega né Quando Deus me arrancou E ele começou a me mostrar O quanto ele me amava A partir daquele momento Eu fui constrangida pelo amor de Deus E isso me fez Obedecê-lo Sem hesitar foi a partir daquele dia, daquele momento, que eu vi quanto Deus é misericordioso conosco. Sabe, Deus criou a humanidade para ter relacionamento. Deus não nos criou para existir separação. Quem trouxe separação foi o pecado. O pecado é a desobediência que veio através de Adão. Então, quem... Deus não tem culpa do nosso pecado, mas nós somos sim culpados quando nós pecamos. Principalmente quando o Espírito Santo está dizendo E a gente está fingindo que não está ouvindo Isso é muito, muito, muito sério E no dia que Deus me arrancou do Lamaçal do pecado Que eu entendi Como Deus me amava Automaticamente eu não tive mais coragem de dizer não para Deus Quantas vezes eu fiz a obra de Deus de qualquer jeito antes disso Quantas vezes eu ia para a igreja jurava que era crente Cantava e jurava que tinha Deus no coração... Já era batizado até... Falava em línguas... Olha que maravilha... Mas não tinha um coração ensinável... Não conhecia Deus... De verdade... Hoje eu posso dizer... Hoje eu conheço o Senhor... Foi necessário que o Espírito Santo... Me constrangesse com o amor dEle... E me arrancasse... Do mais profundo abismo... Para eu entender... De uma vez por todas... Que Ele me ama... E Oséias, por muitas e muitas vezes, perdoou sua esposa, que era uma mulher prostituta. E aos olhos do Senhor, aqueles que desobedecem, aqueles que fazem como querem, vivem a sua vida como querem, mas se dizem cristãos, também estão debaixo de prostituição. Mas glórias a Deus que existe um remédio. Esse remédio é arrependimento genuíno. Existe um remédio para mim e para você. O nome dele é arrependimento. Nós precisamos entender, igreja, que nós pecamos, que nós falhamos, mas que nós não podemos viver no um pecado. Deus não espera de mim e de você que a gente viva no pecado, que a gente viva como a gente quer. Deus espera de nós que nós correspondamos ao amor dele com a nossa obediência, com o nosso amor. Nessa noite se você sente no seu coração que o seu amor por Deus ainda não é suficiente para você corresponder em obediência, eu peço que você ore, nós vamos orar, nós vamos orar porque o amor de Deus ele inunda as nossas vidas, ele arranca, ele desfaz esse sofisma que o diabo lançou na nossa mente nós precisamos entender a igreja Ter uma mente renovada em Cristo E entender que existe um Deus hoje Que te convida, que me convida A um arrependimento Você não precisa se arrepender para mim Deus não espera que você faça isso Por mim Mas quem morreu na cruz foi Ele quando você e eu ainda éramos muito pecadores Quem morreu e se sacrificou numa cruz foi ele Ele espera de mim e de você que nós reconheçamos isso E que nós obedeçamos a ele sim Não somente ao que está na Bíblia Deus nos chama para pregar E muitas vezes a gente não quer E quantas outras coisas nós deixamos de fazer Porque o nosso eu diz Não vou fazer, eu não quero fazer Eu não estou apta para fazer Deus não chama pessoas aptas Deus não chama pessoas aptas, Deus chama pessoas que obedecem porque o amam. Que seja você essa pessoa, que seja a mim essa pessoa, que sejamos nós, as pessoas que correspondamos ao Senhor em amor, com a nossa obediência. Não importa o que Ele diga para nós, mas que nós venhamos a amá-lo sim, com o nosso entendimento, com o nosso coração, com o nosso id, com a nossa atitude. O amor é atitude, é atitude, não adianta a gente amar, dizer que ama a Deus e não agir. Isso é fingido aos olhos do Senhor. Não sejamos fingidos, queridos, Deus nos sonda todos os dias. Não adianta você fugir da presença de Deus, porque onde quer que você esteja, Ele está te contemplando e me contemplando. A presença de Deus, neste lugar, nessa noite... Deseja que o seu coração se abra para entender o quanto Deus chama. E que desse amor saia um fruto do seu coração e da sua vida. A correspondência desse amor em obediência. Chega de vivermos como nós queremos. Chega de falarmos o que nós queremos. A partir de agora, não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Que sejamos essa pessoa. Que sejamos filhos de Deus aqui e fora daqui. Porque na igreja é muito fácil ser crente. Difícil é ser fora daqui. Eu gostaria de convidar a igreja para vir aqui à frente.